0: Innovative Medizin quergedacht.
1: So dann äh, herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres Podcasts Innovative Medizin quergedacht. An meiner Seite wie immer Sebastian von der Kanzlei Vorberg Law. Unser heutiges Thema stelle vor, es ist DIGA und keiner geht hin. Moin Sebastian. Moin Philipp. Ja, seit zwei Wochen äh, können jetzt äh, Anträge gestellt werden beim BfArM zur, zur Anmeldung von digitalen äh, Gesundheitsanwendungen. Ja, was meinst du, denn war das jetzt der Startschuss für die digitale Medizin?
0: Also zumindest war es mal ein historischer Moment, äh, dass da wurde ja viel vorbereitet und äh, alles da darauf hingearbeitet, dass man da vernünftige Rahmenbedingungen für diese Anmeldung hat. Ich befürchte allerdings, also wir sind auch nicht in allen Kreisen, dass das erstmal nicht ein Startschuss, sondern auch nicht ein Sektkorken, sondern ein kleiner Puff puff war, der jetzt erstmal so ein bisschen im Raum steht und mussten sich auch alle finden, die da sich anmelden. Also immerhin sind die Rahmenbedingungen geschaffen. Ich vermute aber nicht, dass da momentan eine Überflutung dieser Möglichkeit stattfindet. Da muss man ja auch feststellen, dass man noch, noch die Dinge für die Preisverhandlungen, zum Beispiel den Rahmenvertrag zwischen den Spitzenorganisationen und dem GKV-Spitzenverband, noch aussteht, dass glaube ich nicht, dass das so ein richtiger Startschuss war, sondern eher jetzt die Möglichkeit für weitere Startvorkehrungen vielleicht.
1: Ja, ja es wurde mal angedacht, dass da wirklich, es wurde ja mit einer Antragsflut praktisch gerechnet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann jetzt ehrlich gesagt noch nicht sehen, dass ich das tatsächlich auch so Bestätigt hat ne, in dem Maße. Also schauen wir ja, mal. Ja, kann,
0: man kann da ja mal, mal reingehen und mal, das ist ja vielleicht eh die Idee dieses Podcasts, mal durchleuchten, äh, wo die Hintergründe da liegen können. Und wenn man sich die Überschrift so mal vorstellt, stelle vor, es ist DIGA und keiner geht hin, ist ja damit zu suggerieren, ähm, dass vielleicht die, die, diese eine Möglichkeit der Eintragung nicht den ganzen Rahmen äh, für den großen Startschuss darstellt und dass man eben eigentlich noch an den Voraussetzungen arbeiten muss. Und das ist insbesondere Infrastruktur. Also es fehlt hm. ja noch die EPA, es noch das, das elektronische Rezept. Aber all das ist ja in klarer Vorbereitung, dass es wahrscheinlich verschiedene Schritte sind, die man ja. braucht, um, um diesen, diese DIGAs dann zum Leben zu erwecken. Und bisher ist es wahrscheinlich einfach noch rar gesät, aber der Weg dahin ist jetzt der wichtige.
1: Ja, ja hast du hast eben auch schon gesagt, keiner geht hin. Einer, der ja auch auf jeden Fall zu den DIGAs gehen muss, ist dann der Nutzer bzw. der Patient. Was ändert sich denn jetzt für den Patienten so aus deiner Sicht? Der Patient wird es fast
0: gar nicht mitbekommen an dieser Stelle. Denn zum einen lassen es vielleicht ein, zwei, fünf DIGAs sein, die sich jetzt anmelden. Die müssen ja dieses ganze Verfahren noch durchlaufen. Und äh, im Endeffekt, bis sie dann gelistet sind und bis dann auch ein ein Arzt sie verordnet, wird wird noch einige Zeit vergehen. Der Patient wird erstmal gar nichts davon merken. Ich finde aber wichtig, dass in allen Köpfen, auch beim Patienten und auch bei den Anbietern und bei, den, bei der Industrie und bei den Krankenkassen, selbst in den Krankenhäusern, der Kulturwechsel, der damit eingeleitet wird, jetzt auch wirklich gelebt wird. Ja, dass man nicht sagt, ach guck mal, ist ja ruhig, wir machen weiter wie bisher, sondern dass diese Möglichkeiten eben auch am Patienten ankommen sollen und dafür auch schon genutzt werden. Und dafür braucht man natürlich genau die Leute, die momentan am Patienten arbeiten, auch die Ärzte, die das Thema dort weiter verbreiten. Also Infrastruktur, ja. die Möglichkeiten schaffen und dann beim Patienten kommunizieren.
1: Ja. Du bist ja jetzt nicht nur Rechtsanwalt, sondern unter anderem ja auch äh, äh, Vorstandssprecher beim Bundesverband für Internetmedizin, der sich ja jetzt auch gerade als Herstellerverband äh, für die DIGA-Hersteller äh, positioniert hat. Ähm, was meinst du denn, äh, wo stehen wir heute in puncto DIGA und wie wird es jetzt weitergehen? Gut, also ich denke
0: mal, es haben jetzt alle verstanden im letzten Jahr, dass das ein richtig großes Thema ist. Man, als Hersteller von digitalen Gesundheitsanwendungen hat man sich vorher ja noch gar nichts mit der eigenen Identität versehen. Die haben wir jetzt und die werden erstmal herausgefiltert. Wir merken, dass auch ein paar Anmeldungen beim Verband dahin in die Richtung gehen, zu sagen, wir möchten das machen und das ist so wie Arzneimittelhersteller jetzt ein Begriff und den muss man jetzt mit Leben füllen, mit Produkten einfach füllen. Und das denke ich, dass dieser Kulturwandel in den eben genannten Institutionen der Ärzte und auch der Krankenhäuser und der Krankenkassen dazu führt, dass diese Hersteller ihre Möglichkeit bekommen und die Hersteller im Gegenzug natürlich auch daran arbeiten, diesen Kulturwandel voranzuziehen, um ihr eigenes Produkt nach vorne zu bringen. Ich schätze... Das ist jetzt ein Prozess nicht mehr von Wochen, auch nicht von Monaten, sondern von Jahren. Ich gehe mal ja. davon aus, dass wir ein bis zwei Jahre brauchen, bis diese Hersteller von der Identität zum, zum, richtigen, zum richtigen Geschäftsmodell und zum richtig florierenden Unternehmen werden
1: können. Man kann sagen, ein langer Weg. Jetzt, wo wir uns diesen Beginn des Weges anschauen, woran, woran mangelt es denn jetzt akut noch? Eigentlich mangelt es
0: immer noch an allem. Was ich richtig schön finde, ist, dass wir die rechtliche Infrastruktur schon mal aufgebaut haben. Also wirklich dank der aktuellen Regierung und der Gesetzentwürfe, die wir dort haben, oder eben Gesetzinitiativen, die dann auch durchgesetzt sind mit den DIGAS und der EPA und dem elektronischen Rezept, stehen wir eigentlich da, dass man jetzt absehen kann, wie das funktionieren soll. Jetzt muss die Technik noch hinterherkommen. Die, die EPA muss kommen, technisch. Wir müssen die Verknüpfung herstellen. Wir müssen die ganzen infrastrukturellen Rahmenbedingungen schaffen und dann noch die Produkte auf, auf, auf die die Schiene bringen und daran mangelt es derzeit einfach noch, denn äh, wir haben nur die, die Möglichkeit alleine ist noch kein äh, noch kein Produkt. Und die Ideen für Produkte gibt es schon lange, und jetzt muss das alles so zusammengesetzt werden, dass es auch in der Masse zu, zum Einsatz kommt.
1: Ja. Ja, gerade gerade wurde schon gesagt, das Thema Thema Schnittstellen, das merke ich jetzt auch immer wieder. Das ist immer Thema jetzt gerade. Es wird immer überlegt, was wollen wir wie verknüpfen, welche Sicherheitsstandards sind daran zu knüpfen, um möglichst trotzdem noch den den Anforderungen also eine ja denn sichere digitale Gesundheitsanwendung zu entsprechen. Also das sehe ich ganz genauso in dem Rahmen. Jetzt zum Abschluss als letzte Frage, wie immer ja noch ein bisschen in die Weite gedacht. Was sind denn jetzt für Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen erstmal die nächsten Hoffnungen und, und was sind die nächsten Steps, die gegangen werden müssen?
0: Also wie gesagt, es gab immer schon Produkte, ähm, die sind im sehr kleinen Rahmen auch schon bei Krankenkassenverträgen und so zum Einsatz gekommen. Nun ist die, die Hoffnung, dass die kollektive Erstattung, das heißt alle haben Anspruch darauf, vielleicht eine gewisse Werbung dafür oder zumindest eine gewisse Information beim Patienten zu einer erhöhten Nachfrage kommt. Das würde ich jetzt mal als, mhm. äh, als Hoffnung von, von als DIGA-Hersteller sehen und, und da würde ich auch für sorgen. Und vielleicht muss man sich da auch ein gewisses Netzwerk drumherum schaffen, dass die Ärzte und andere das auch verbreiten, so wie das in anderen Bereichen von Arzneimitteln oder Hilfsmitteln und so weiter auch ist. Und dann hoffen wir mal, dass eine richtig schöne App, die einfach einen richtig großen Nutzen mit sich bringt, eine richtig weite Verbreitung bekommt, sodass sie fast jeder kennt. So, Wenn du heute auf Aspirin angesprochen wirst, kennst du das. Und ich hoffe, dass es bald eine App gibt, ob das im Psychbereich ist, in der Diabetes, jeder vielleicht auch in seinem Bereich. Aber dass, dass da solche Markennamen und Produktnamen geben wird, die sich einfach in, in, in der großen Runde der Patienten rumsprechen und dann auch eine große Nachfrage danach herrscht. Dann wäre der Schritt tatsächlich gemacht. Bisher ja. haben wir noch keine Nachfrage vom Patienten deswegen und keiner geht hin. Und diese Nachfrage muss erstmal durch ein gutes Angebot und eine gute Infrastruktur überhaupt geschaffen werden oder ermöglicht ja. werden. Und dann müssen wir durch gute Marketingschritte ähm, und am Ende durch richtig gute Produkte ähm, das Thema so auf die Straße bringen, dass alle danach schreien und das haben wollen.
1: Ja, spannendes Thema. Immer wie immer, äh, danke für deine Zeit und äh, es bleibt spannend. Schauen wir, wie es sich entwickelt. Ja, wir sind alle vor Hoffnung. Vielen Dank, Philipp. Alles klar. Danke, Sebastian. Mach's gut. Ciao.